0: ACC סי סי בדרכים, ספריית הידע שלכם, מכל מקום ובכל שעה. תודה רבה שהצטרפתם אלינו לאיי-סי-סי בדרכים, סדרת הפודקאסטים של איי acc סי איי-סי-סי הוא ארגון היועצים המשפטיים הפנימיים בישראל. אני עורכת דין מירב לשם, והיום אני מארחת שוב את עורכת דין דפנה לוטן מדווייר. דפנה היא שותפה במחלקת חברות, חברות, מימון ותשתיות, ראש תחום ביטוח וניהול סיכונים במשרד גולדפרב זליגמן. מי שלא שמע את שני הפודקאסטים הקודמים, אז אני אומרת לכם, לדפנה יש מומחיות ייחודית עם ניסיון היסטרי בביטוח, בתחום מאוד מאוד ייחודי, תחום ביטוח מסחרי וניהול סיכונים תאגידי בחברות וארגונים. ואת זה היא רכשה בדם, יזה ודמעות, בחיתום בחברת ביטוח, אמדוקס ובמשרד, כאילו, 360. ולכן היא מלווה אותנו פה במיני סדרה. לא סתם היא מלווה אותנו, כי היא מלווה חברות בגיבוש תוכניות ביטוח מקומיות בינלאומיות מורכבות, ניהול מסע ומתן עם מבטחים לגבי תנאי והיקף כיסוי ביטוחי, סיוע בהיבטי ביטוח מסח... מסחריים, שעל זה לא דיברנו, אז אנחנו נביא אותך לעוד פודקאסט. והיום אנחנו נדבר גם על ביטוח סייבר וגם מהניסיון שלך על ליווי משפטי ביטוחי לחברות שמתמודדות עם תביעות. זה באמת הפרק השלישי שלנו בסדרת הפודקאסטים. בסיכוני סייבר והגנת פרטיות, אבטחת מידע, כל הדברים האלה, טיפים להתנהלות נכונה במקרה ביטוח, ולפני שנתחיל, דיסקליימר קצר, הפודקאסט מיועד להשאיר את הידע הכללי שלכם, כל מה שנאמר בפודקאסט הוא בוודאי לא ייעוץ משפטי ולא מחליף כזה, ושלום דפנה, mm, כולם מדברים על סיכוני סייבר וניכר שיש עלייה בסיכון, נכון? שלום רב שמחה שוב להיות איתך בפודקאסט חשוב זה.
1: התקפות סייבר כדוגמת אירועי הנזק שזלגו לתקשורת בחברת הביטוח שירביט ובבית חולים הלל יפה מבוצעות כנגד חברות בעולם ואצלנו גם על בסיס יומיומי. לא כולן מגיעות לתקשורת אבל חברות רבות חוות אירועי סייבר באמת על בסיס יומיומי. הנזק הפיננסי והנזק למוניטין של החברה כתוצאה מאירוע סייבר עלולים להיות משמעותיים ביותר ואפילו לסכן את המשך פעילותה של החברה ולכן חשוב להבין מה, מה קורה לנו כרגע בעולם ואיך, ואיך אנחנו מתמודדים עם סיכוני הסייבר. הנזקים כוללים בין היתר אובדן הכנסה, אובדן לקוחות, הוצאות כספיות מהותיות לצורך התמודדות וניהול של אותו משבר. הכנסות רגולטורים, פיצויים חוזיים אה, ללקוחות, דמי כופר שחברות נאלצות לשלם ותביעות כספיות ופגיעה במוניטין של החברה. אה, נראה רגע מה, מה גרם לאותן, לאותה עלייה כל כך אה, מהותית גם בסיכון וגם בהתממשות של אותו סיכון עבור חברות. דבר ראשון ואולי הכי משמעותי, לפחות באופן שבו חברות הביטוח מסתכלות על הסיכון בגלל שהן משלמות תביעות או נזקים בנושא, זה העלייה המאוד משמעותית במספר ובהיקף של התקפות הכופרה כנגד חברות. התקפות כופרה שמסתיימות בתשלום של דמי כופר. דבר נוסף הם ההשפעות של ה-COVID על האופן בו עסקים מתנהלים. חברות בעצם הרחיבו את המודל, מודל התעסוקה של חיבור מרחוק, הגדילו את היקף המסחר המקוון, הגבירו את השימוש בטכנולוגיה וכל אותם טרנדים או מגמות בעצם מנוצלים לרעה על ידי גורמים חיצוניים לארגון ומגבירים את הסיכון של הארגון לחשיפה או לפריצה של צד שלישי למערכות המידע של הארגון. גידול בחשיפה שנובעת משרשרת האספקה בארגון, כאשר יש לנו ספק חיצוני שמתממשק לתוך המערכות של החברה, זה פותח פתח לכניסה של מידע או שאיבה של מידע שאינו רצוי לחברה, וכמובן התגברות הרגולציה והאכיפה בתחום הגנת הפרטיות, אנחנו רואים גידול משמעותי ביותר במספר והיקף הקנסות. מכוח רגולציית ה-GDPR מאז שהוא נחקק ומכוח חוקי הגנת הפרטיות השונים, CCPA בקליפורניה, רשות הגנת הפרטיות וחוק הגנת הפרטיות אצלנו, שכמובן מגדירים את הסיכון. אני אתן רק דוגמה כדי לסבר את האוזן לסדרי גודל של קנסות. British Airways, חברת התעופה, נקנסה בסך של 20 מיליון פאונד בעקבות חשיפה של מידע פרטי וכרטיסי אשראי של כ-400 אלף מהלקוחות שלה. H&M בגרמניה נקנסה בסך של כ-35 מיליון יורו בגין הפרת פרטיות ביחס למידע של העובדים שלה. אנחנו רואים שהרגולטורים בהחלט מאוד אקטיביים והקנסות הם לא מבוטלים. חשוב לציין כי ניהול סיכון הסייבר הוא באחריות נושאי המשרה והדירקטוריון של החברה. התרשלות בניהול סיכון זה עלולה לחשוף אותם לתביעות אישיות.
0: אז איך בעצם ביטוח
1: סייבר מכסה את החשיפות האלה? אז ביטוח סייבר הוא בעצם פוליסה שמכסה שני סוגי נזק עיקריים, נובעים כמובן מאירוע סייבר. הראשון זה כיסוי לתביעות בגין נזק פיננסי שנגרם על ידי החברה לצד שלישי, לקוחות או ספקים או צדדים שלישיים כלשהם, כתוצאה מכשל באבטחת המידע או הגנת הפרטיות. האספקט השני של הביטוח הוא כיסוי לנזק פיננסי לחברה עצמה כתוצאה מאירוע סייבר. הכיסוי בעצם כולל uh, כיסוי לנזק של uh, אובדן הכנסה, אם כתוצאה מאירוע סייבר לקוחות בעצם החליטו לא להמשיך לעבוד עם החברה ונגרם לחברה הפסד. שהיא שותקה פשוט. או שהיא שותקה, נכון, היא לא יכולה לייצר את אותה הכנסה ולכן uh, היא צריכה, רוצה לקבל שיפוי. יש הוצאות לא מבוטלות של ניהול אירוע הסייבר עצמו, צריך להביא חברת פורנזיקה שתיאתר איפה הייתה הדליפה. יועצים משפטיים שיעזרו לנהל את כל התביעות העתידיות שהולכות לבוא, משרד יחסי ציבור שעוזר לנהל את המשבר בתקשורת. הלל יפה היה משותק. נכון, נכון, נכון ולכן הזכרנו אותו, קנסות רגולטורים, דיברנו קודם, ואף הפוליסה יודעת לכסות אובדן הכנסה כתוצאה מכשל אצל ספק מהותי של החברה. כל אותם אלמנטים שעליהם דיברנו שהם נזק ישיר לחברה מכוסים על ידי הפוליסה והוצאות הגנה. אז כמו שאמרנו אחד היתרונות של פוליסת הסייבר הוא כיסוי לכל אותן הוצאות בגין יועצים או מומחים שמלווים את החברה בניהול האירוע בזמן אמת וכאן טיפ מאוד חשוב כשהם רוכשים את הפוליסה להסכים עם חברת הביטוח על הזהות של אותם רשימת יועצים, פורנזיקה, משפטי, יחסי ציבור, כדי שבזמן האירוע עצמו יהיו כבר יועצים שאפשר לפנות אליהם ישירות ולהפעיל אותם לצורך
0: אה, ניהול האירוע. זה מזכיר לי סתם את הביטוח שעושים לדירה, זה או שיש לך... אחראי נזילות של החברת ביטוח, או שהם נותנים לך, תבחר את מי שאתה רוצה. אז פה את אומרת, אתה לא יכול, את תבחר את מי שאתה רוצה, אבל בוא נסכים מראש מי המומחה נזילות, זה באמת נזילה. <laughs>
1: <laughs> נכון, נכון. חברת הביטוח יודעת לתת גם את המומחים שלה, אבל אם לחברה מאוד חשוב לעבוד עם ספקים שהיא עובדת איתם ביומיום וסומכת עליהם, אז עדיף עכשיו. עדיף לפני. עוד דבר שחשוב לציין, בניגוד למרבית פוליסות החבויות המכסות רק מעשה או מחדל רשלני, פוליסת הסייבר מכסה גם מעשה מכוון מטעם גורם הנזק שהוא כמובן חיצוני לחברה,
0: האקר או צד שלישי חיצוני. וזה יכול להיות גם הרבה פעמים עובד לשעבר או כאלה, זה גם מכסה. כן. אז... <אז>, 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 <אז> טוב, את יודעת, כאילו שאלה ברורה, אבל הסיכון הזה הוא כל כך משמעותי, אני מניחה שיש לזה השפעה על עלות והיקף הכיסוי הביטוחי, ואני, דיברנו על הסייקלים ועל ביטוחים של דירקטורים, אני פה לא רואה את זה, אני רק רואה שהתחום נהיה יותר ויותר ויותר. נכון, נכון. אם
1: אנחנו מסתכלים על סייקל, אז אני חושבת שאנחנו כרגע... בתחילתו של סייקל של החמרה ו... וצמצום בתנאי הכיסוי שאנחנו לא באמת יודעים מתי המגמה תשתנה. ככל שהסיכון יגבר, כך
0: הקושי לרכוש ביטוח סייבר ילך ויגבר. זו בעיה בסיסית אבל, כי ככל שאתה קונה ביטוח וכולם יודעים, ההאקרים וכל אלה יודעים שאתה קונה ביטוח, אז הם יודעים שאתה יכול לשלם, אז אין תמריץ. להקטין את זה, כמו בתובנות ייצוגיות, לא שהבתי המשפט אמרו, די, מספיק, כי אחרת חברות לא יכולות לקנות את הביטוחים. מה התמריץ פה? אני לא רואה את הסוף, אבל בסדר, בואו נמשיך.
1: זה נכון, זה נכון, ויש באמת אה, קולות אה, גם, בפרט אולי בארצות הברית, וגם במדינות אחרות, ש, שמעלים את השאלה האם ביטוח סייבר צריך לכסות את אה, דמי הכופר. באיזשהו אופן יש פה איזשהו תמריץ וזו שאלה מאוד מאוד מעניינת שאני מניחה שבעתיד עוד נראה התפתחויות אה, בכיוון הזה. אז, אז לחזור רגע לשאלה שלך, כן הסיכון עלה וכן אה, הוא משפיע בצורה מהותית על היקף ועלות הביטוח וזו הסיבה העיקרית להליך החיתום המאוד דקדקני ופרטני שחברות הביטוח עורכות. אנחנו רואים בשנתיים האחרונות מגמה מאוד מובהקת של צמצום בהיקף הכיסוי, עלייה מהותית בפרמיות, עלייה בסכומי ההשתתפות העצמית ודרישה מהמבוטחים לתת גילוי מפורט ומקיף בתופת ההצעה, רכישת הביטוח, ביחס לאופן בו הם מנהלים את סיכון הסייבר, לרבות עמידה בתנאי סף ביחס לרמת אבטחת המידע והגנת הפרטיות בחברה. איזה דרישות
0: באמת יש בשאלונים האלה?
1: אז השאלון הוא באמת שאלון מאוד מאוד מקיף שפחות או יותר מתייחס לכל היבט אה, באופן בו החברה מנהלת את עסקיה אבל בנוסף בשנה פלוס האחרונות אנחנו רואים שיש באמת דרישות סף שחברות שבאופן שבו הם השיבו על השאלון לא עומדות באותן דרישות סף, מאוד מאוד מתקשות אה, לקבל ביטוח. זאת אומרת, זה לא שהן מקבלות ביטוח בתנאים פחות טובים, הן פשוט לא
0: מקבלות ביטוח. זה עלה באחד הפורומים, לא באחד, בפורום של הסייבר והבטחת הפרטיות שלנו, שחברות שפעם אחת כשלו, אה, נגיד ב-GDPR או משהו כזה, הם, אה, לא, יהיה להן קשה מאוד למצוא ביטוח.
1: נכון. נכון. אני רוצה להזכיר כמה מדרישות הסף שאנחנו רואים שהיום חברות הביטוח מאוד מקפידות עליהן. מולטי פקטור אוטנטיקיישן, MFA, שהוא בעצם זיהוי רב שלבי, uh, או עימות רב שלבי, uh, כשמתחברים uh, מרחוק. Uh, נוהל לזיהוי ותגובה של אירועי סייבר, הצפנה של כל המידע, ניהול הרשאות, uh, נוהל לטיפול בפרצות באבטחת המידע. יש דרישה לנטר כל התחברות למערכות המידע, למטר, לנטר ולבדוק איך היא מתבצעת, לסנן מיילים, נוהל לטיפול במערכות שאינן נתמכות, נוהל להתחברות מרחוק, ניהול ספקים וביצוע שוטף של הדרכות לעובדים והגברת המודעות בחברה כדי למנוע
0: אירועים של אבטחת מידע. זה מה בעצם את מציעה לחברה לעשות כשהיא הולכת לקנות את ביטוח הסייבר, מה, מה התמלצה לה?
1: <אז>, אז ראשית, כמו בביטוחים אחרים, לערב את כל הגורמים הרלוונטיים בחברה לצורך המענה על השאלונים מטעם המבטחים. זה אומר שגם מחלקת אבטחת מידע, מחלקת IT, בוודאי המחלקה המשפטית, כספים, רכש, התקשרויות עם ספקים, כל הגורמים האלה צריכים לתת את הדעת אה, בהתייחסות על השאלונים המאוד מאוד מפורטים של חברות הביטוח. אה, דבר נוסף מאוד מומלץ לבחון עם מנהלי אבטחת המידע בחברה את האופן בו החברה אה, עומדת מבחינת אה, תנאי הסף שהמבטחים בעצם מבקשים להכיל וגם אם נמצאים באיזשהו אה, הליך של השלמת השלמת פערים. השלמת פערים. פערים. שווה פשוט לציין את זה לחברת הביטוח, ולא לומר שאין בכלל, אלא פשוט מה כן יש, ואיך אנחנו משלימים את אותו פער. מאוד חשוב להסתייע במומחים בתחום ביטוח הסייבר, כדי לענות על השאלון, זה לפעמים, השאלון של חברות הביטוח, זה לפעמים ההבדל בין לקבל הצעה, או לא לקבל הצעה. וכמובן שכולנו רוצים לקבל בסוף
0: הצעה לביטוח סייבר. Uh, ושוב, אני חייבת להגיד פה, זה לא נעים, אבל אתם, אי אפשר לעשות את זה לבד. Uh, אני גם רואה בפורום שלנו שאנשי האבטחת מידע, גם היועצים המשפטיים של, uh, בתחום הזה, של, הם מקבלים מומחיות כל כך ספציפית, אני רואה את רמת השאלות שם, זה לא מומחה אבטחת מידע, וכל הגורמים האלה צריכים להתגייס, ושוב, לקחת גם את המומחה. לביטוחים האלה, שיעזור לחברה לצלוח את זה, כי גם מומחה אבטחת המידע של החברה לא מודע לדרישות הביטוח, והן משתנות, הן מתעדכנות כל הזמן, אז את הדברים האלה צריך לעשות עם המומחה. <אח> כן, מה אני אגיד? תודה רבה. <laughs> אין ספק שסיכון הסייבר הוא אחד הסיכונים המהותיים היום, וצריך לדעת לנהל את זה. בזמן שנותר לנו, אני הייתי רוצה לדבר איתך על התנהלות של חברה בקרות מקרי ביטוח. מה עושים כשיש אירוע נזק? מתי צריך לדווח למבטחת? כי זו תמיד שאלה, ובאירועים האלה, איך צריך לנהוג? אם אתה דיווחת, וזה בעצם אירוע שנעלם, יש לך אותו אחר כך שנים לדווח, אז מצד שני, אם לא דיווחת, תוך 14 יום או אלה, לא טוב, נחשפת, אז איך היית אומרת שצריך להתנהל? נכון.
1: זה נושא מאוד חשוב. יש לו השלכות מהותיות על השיפוי הביטוחי, בסופו של יום קונים את הביטוח כדי שיעמוד לצד החברה אם וכאשר יש נזק. ולכן אנחנו לא רוצים להיות במצב שהכיסוי הביטוחי נמנע כתוצאה מאיזשהו פגם טכני של אי הודאה או אי הודאה בזמן ולכן מאוד חשוב אה, לדווח לחברת הביטוח על אירוע הנזק במועד שנקבע בפוליסה ולפי הוראות הדין החל. על הפוליסה. אז בפוליסות, קודם כל חוק חוזה ביטוח מחייב את מי שרכש פוליסה בישראל להודיע למבטח על אירוע נזק וגם כמובן בפוליסות שנרכשות בטריטוריות אחרות יש חובה לדווח על אירוע. בפוליסות על בסיס יום האירוע עליהן דיברנו באחד הפודקאסטים הראשונים, לדוגמה הפוליסה של ביטוח צד שלישי, יש לדווח למבטחת בתוך זמן סביר מעת שנודע על קרות המקרה, שוב הפרשנות של המונח זמן סביר כפופה לדין שחל על הפוליסה. בפוליסות על בסיס יום הגשת התביעה, קליימס מייד גם כאן צריך לדווח אה, בהקדם האפשרי או מיד, תלוי בנוסח של הפוליסה, אבל יש כאן אלמנט נוסף, הדיווח חייב להיעשות בתוך תקופת הביטוח או תקופת הגילוי בפוליסה. זאת אומרת שאם אנחנו יודעים על אירוע ביטוחי ולא דיווחנו אותו לפני תום הפוליסה או תקופת הגילוי של הפוליסה, בעצם איבדנו את הזכות לתבוע אותו בעתיד וזה
0: סופר סופר חשוב אה, לצורך קבלת כיסוי אה, בגין אותה. אני, אני אגיד שממש ברמה הפרקטית, אם יש איזה אירוע שאתם לא בטוחים אם צריך לדווח, כי יכול להיות שאתם רואים שהוא נגמר או שאתם יכולים לספוג אותו לבד, שימו לכם בתזכורת. יחד עם כל הגורמים מספיק זמן מראש לפני שהפוליסה הספציפית הזאת מסתיימת כדי לבחון את זה עוד פעם, לדווח.
1: נכון מאוד.
0: חברת ביטוח יכולה לדחות כיסוי בלי, בגלל אי דיווח על תביעה?
1: בהחלט, בהחלט. קיימת חובת דיווח על פי חוק ובפוליסה. ותביעה ידועה או נזק ידועים צריכים להיות מדווחים על ידי המבוטח לחברת הביטוח, חברת הביטוח יכולה לדחות כיסוי אם לא נעשה דיווח, גם איחור במקרים מסוימים יכול להשפיע, איחור בדיווח יכול להשפיע אה, על היקף הכיסוי. סעיף 24א לחוק חוזה ביטוח קובע קיום, אי קיום חובת הדיווח במועד אשר הייתה מאפשרת למבטחת להקטין את חבותה הוא עילה לדחיית כיסוי בפוליסה, למעט במצב בחובת הדיווח לא קוימה בנסיבות מוצדקות, או כאשר אי קיומו של הדיווח או איחור בדיווח לא מנע מהמבטחת את בירור חבוטה ולא הכביד על הבירור. אנחנו לא רוצים להיות שם. דווחו בזמן, אם יש ספק אז אין ספק, אם בסוף לא הייתה תביעה זה לא ישפיע על הפוליסה,
0: כדאי לדווח. אם דיברנו בפודקאסט הראשון על זה ש... מאוד טוב לעשות, להכין מצגת וליצור יחסים של אמון עם חברת הביטוח, זה המקום לחזק את יחסי האמון האלה. אני שואלת שאלה רטורית, אני מניחה גם שצריך לשתף עם חברת הביטוח פעולה בגילוי מלא לאורך כל התהליך, נכון?
1: נכון מאוד, נכון מאוד. שוב, גם על פי דין וגם בפוליסות עצמן יש סעיפים ספציפיים שמחייבים את המבוטח. Eh, לשתף פעולה ולמסור למבטחת את כל המידע הנרוש הדרוש, לצורך בירור החבות ולצורך eh, בירור והתגוננות בתביעה. גם אם התביעה מנוהלת על ידי עורך דין של חברת הביטוח או על ידי עורך דין של המבוטח עם איזשהו ליווי או מוניטור של חברת הביטוח, המידע חייב לזרום ואי אפשר להסתיר נתונים ומידע מחברת הביטוח. אז מה
0: עושים בעצם? רוצים להתפשר עם הצד השני אחרי שהתביעה דווחה, מספיק ליידע את חברת הביטוח, צריך לקבל את האישור שלה. אז, אז את צודקת, מרבית
1: המוח... מרביתן המוחלט של הפוליסות מכילות תנאי מתלה לקיומו של הכיסוי הביטוחי, שמחייב את המבוטחים לקבל את הסכמת המבטחת מראש. גם ביחס להסכם
0: פשרה וגם ביחס להוצאות משפטיות. אני נתקלתי בזה הפוך, שחברת ביטוח רוצה כבר להתפשר ונגמור עם זה. והחברה אומרת, לא, נגרם לי פה נזק מוניטיני, אני רוצה להמשיך. חברת הביטוח אומרת, לא, יעלה לנו יותר, תתפשרי. ו... אבל חייבים לעשות את הכל בתיאום איתם.
1: נכון. נכון. בהחלט, מקרים כאלה, כמו שציינת, קיימים, ובהרבה פוליסות, יש לנו סעיף שבעצם אומר שאם חברת הביטוח ממליצה להתפשר והמבוטח לא מעוניין להתפשר, אז החבות של חברת הביטוח תוגבל ל-X אחוזים מסכום התביעה, הרבה פעמים זה 50 אחוז או באזורים האלו, אבל שוב, זה, השיתוף הפעולה והעבודה המשותפת עם המבטח, עם עורכי הדין של המבטח או עורכי הדין של המבוטח שמייצגים, הוא הכרחי וצריך לקבל את הסכמת המבטחת מראש לכל הסכם פשרה שרוצים להגיע אליו תחת הפוליסה. אני רוצה לציין עוד דבר חשוב בזמן שבו רוכשים את הפוליסה, לוודא שאותה הסכמה של המבטחת המבוטח, כפופה למבחן הסבירות. ובעצם המבטחת לא תוכל לעכב שלא כדין את ההסכמה שלה כדי, באופן שימנע מהמבוטח להתפשר ולהמשיך ולנהל את עסקיו עם אותו צד שלישי שנמצא באיזשהו סכסוך עמו.
0: האמת, לפעמים זה מעצבן, קצת מתסכל, שאתה צריך בעסק שלך לערב את חברת הביטוח, אבל צריך לא לשכוח שאתה העברת את כל הסיכון לחברת הביטוח. היא נכנסת בנעליך, אז היא נכנסת בנעליך, אז היא גם שוקלת את השיקולים, זה אין מה לעשות, אין ארוחות חינם. פחות או יותר נגמר לנו הזמן, אבל רכה לסיום, יש לך המלצות ליועצים משפטיים. כשמתנהל אירוע נזק ויש תביעת ביטוח, איזה ככה, ככה קצת כלים פרקטיים לדרך, חוץ משתומיים?
1: <laughs> כן, בהחלט. אני חושבת שהייתי ממליצה ליועצים משפטיים לאמץ כמה נהלים פנימיים שיסייעו לחברה גם לעמוד בתנאי הפוליסה וגם לעמוד בחובות הדיווח. והגילוי על פי הפוליסות. אז דבר ראשון למנות בעל תפקיד בארגון, זה יכול להיות מנהל הסיכונים, מנהל הביטוח, היועץ המשפטי, אליו כל אירועי הנזק שקורים בחברה מדווחים בזמן אמת. באופן הזה יש גורם בחברה שאחראי לדעת כל הזמן ולעשות איזושהי הערכת סיכונים לגבי דיווח כן או לא בזמן אמת. אני מאוד ממליצה... שלא לעור...
0: יפול בין הכיסאות, תמיד יש מישהו אחד שהוא אחראי, זה נכון, נכון. הכל מתנקז אליו.
1: נכון מאוד. אני ממש ממליצה לערוך מסמך פנימי, שכולם בעצם, כל החטיבות או גורמים בחברה בעצם מדווחים באותו אופן, והמידע זורם לאותו focal point שאחראי על זה, ושוב, כמו שאמרת מירב, העובדה שיש גורם... שהמידע מתנקז אליו ימנע מצב שבו תביעות נפלו בין הכיסאות, לא דווחו ובהמשך גם אי אפשר לטבוע בגינם. עוד דבר שאני מציעה לעשות, בקרות תביעה או אירוע נזק או אירוע שיש בו נסיבות שעלולות להביא לתביעה עתידית, כדאי להיוועץ בעורכי דין מומחים בתחום זה, עורכי או הדין של החברה, כדי לשמור על זכויותיה של החברה לעתיד ולהחליט יחדיו אם יש צורך לדווח כן או לא. ובמסע ומתן מול חברת הביטוח לגבי כיסוי לנזק או להוצאות של הסכם פשרה עם צד שלישי, להיוועץ בעורכי דין שבעצם יעזרו לכם לשמור על הזכויות שלכם תחת הפוליסה.
0: מישהו שיחלוק איתכם את הנטל הזה, כי זה נטל אחריות מאוד כבד. תודה <אח> רבה. <אח> <אח> זה באמת עולם מאוד מאוד מגוון, אני חושבת שבסדרה הקצרה שלנו אנחנו עשינו סדר בביטוחים, זה תחום כזה שהרבה לא מכירים אותו, וזה ככה עשה סדר כל הסדרה, אני חושבת שהיא מאוד תעזור גם ליועצים משפטיים וגם לדירקטורים, אני חושבת, בהתנהלות השוטפת, בניהול תוכניות ביטוח של החברה, אני למדתי הרבה, באמת, תודה. <laughs> <laughs>
1: תודה רבה מרב, שמחתי מאוד להתארח בסדרה הזו של ה-ACC ואשמח לייעץ לחברות או למי שירצה לדעת יותר לגבי תוכניות הביצוח ובמידת הצורך
0: לנהל תביעות, לא עלינו. תודה רבה.